0: «Не сплю, працюю» – подкаст на радіо «Треба» у партнерстві з бізнес-школою Українського католицького університету про підприємців, які незламно працюють попри війну. На передові в укриттях, під час тривог. Наші гості відверто розповідають про те, де брати сили, коли хочеш стати на паузу, але не можеш. Треба жити, виплачувати зарплати та відновлювати бізнес. Слухайте, надихайтеся, ставте вподобайки та поширюйте. Вітання! Мене звати Сніжана Палащенко, і це подкаст «Не сплю, працюю». Сьогодні в мене в гостях Арсен Шлапак, директор та співзасновник мережі «Кав'ярень» «Креденс», а також випускник бізнес-школи «УКУ» «Ки Екзітів MBA програми. Вітання, Арсене! Привіт, привіт! Рада бачити в студії. І я одразу помітила, о чому о, одягнуті, це в Турбаті. Перший випуск на радіо «Треба» був з Оксаною Донець, також співзасновниці Турбату. Ви дружите?
1: Я... Це, 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 взагалі, дуже класна історія цього, све... не, не знаю, худінь, не, не знаю, е, він дуже мені сподобався. Е, ми відкривали один з закладів і вирішили зробити, ми... відкриття його співпало з датою, майже з моєї дати дня народження, відповідно, я вирішив зробити фандрайзинг для мого одногрупника, зокрема. Для Володі е, Демчука, який зараз е, служить у 93-й бригаді, він пішов самостійно. І ми збирали на автівку йому, і, і плюс ми ще дозбирували для інших друзів з 57-ї бригади е, на спальники. І ми, відповідно, та трошки колабу зробили і, і фандрейзали гроші, ми тоді назбирали майже 200 тисяч гривень.
0: Я знаю, що ви робили особисто коктейлі.
1: Ну, я так казав, що буду робити, я просто людей заманював, більше людей, більше грошей. Ну, то ми назбирали тоді багато грошей, і ми, зокрема, з, з Горганами, ми зробили таку трошки колабу, вони нам дали гарні ціни, ми просили їх співпрацювати, Там ми трошки товаришуємо, і ми, ну, мені подарували цей светер, в результаті тепер светер такий самий має моя дружина, І ще наш товариш один. Він дуже класний, дуже зручний. І це взагалі, ну, це це зубаряджує. Я дуже люблю, коли українці щось класне роблять.
0: І коли ви з одної спільноти, так, з бізнес-школи УКО. Чи вдається спати поміж тим, як працюєте після 24 лютого? Це моє дуже традиційне запитання, і кожен гість має свою історію. Його
1: треба розділяти. Мені... Ви мене питалися перед ефіром, чи щось цікаве розкажу, то я вам, є, є зловили. Е, мені взагалі здається, що е, кожен українець має от перший місяць війни для себе зробити таким моментом, напевно, істини, коли ти розумієш, як можна працювати, коли ти не знаєш, що буде завтра. Це, це більшість бізнесу, воно так працює в Україні, ти дуже часто щось пробиш, і, власне, коли ти робиш, воно робиться. Ти помиляєшся, ти робиш дурні речі, але ти працюєш і, і в результаті отримуєш позитивні результати. Е, перший місяць був дуже стресовий, бо появилось дуже багато нового. У мене, мене дуже чітка пам'ять, коли я засинав годинка перша ночі з телефоном, дивлячись, що відбувається, що буде і прокидався п'ята-шоста ранку і, і знов таки перевіряв, чи Київ вистояв. Е, і незалежно, де я був, в мене було таке якесь внутрішнє завдання знати, що Київ стоїть, що все добре, ну, міру того, як воно було. Е, тоді я мало спав. Е, після якогось місяця е, часу, коли ти адаптовуєшся, Починаєш сприймати нормально все, що відбувається. Ну, тобто, ти, як нормально, не гарне слово, нормально, просто адаптовуєшся. Тоді вже було таке, що я спав, напевно, було, що я, напевно 13 годин підряд я відсипався просто. Організм видно видихся, адреналін скинувся. Ну, ну так, зараз, зараз, напевно, сплю, як раніше. Тобто, колись довше, колись менше, залежно від того, що відбувається
0: навколо. Чи можете пригадати, кажете, мало спали, перевіряли, чи стоїть Київ. Як цей час проводили перші тижні, перший день, навіть почнемо з нього? Перший день. Це я... сімейний бізнес, відповідно, попри те, як, як бізнесмен, як людина, наприклад, 24 лютого, як українець.
1: 24 лютого я зранку прокинувся, вдів спортивну форму, я їхав на спорт на сьому ранку. А дружина каже, та ти вже не їдь, у нас війна. Я кажу, та яка війна? У нас просто надзвичайний стан, він як був, так і є. На спорт можна ходити. Вона каже, та ні, війна. Я кажу, ну, відповідно, я взяв телефон, дізнався, що відбувається. Досить смішно, ми перед війною з дружиною почали ремонт в будинку, де ми живемо. І ми планували 24 лютого вечором переїхати до її батьків, бо в нас закінчилася оренда в квартирі, в якій ми жили. Ну, ми переїхали вранці, трошки помінялися плани. Ми, насправді, ми сказали всім нашим працівникам, щоб вони дбали про свою безпеку. Сказали на роботу не йти. Дехто був вже на роботі вранці, були тривоги, ми сказали, Поводьтесь так, як вам безпечно. Хочете бути в закладі, типу побудьте, хочете йти в тому. Ну, бо в нас є заклади з підвалами. Тобто ми дали свободу, люди типу, могли робити, що хочеш. Я цей день зайнявся тим, що зібрав, почав збирати всі важливі документи, тобто в офісі, вдома, хотів це все мати біля себе, бо я не розумів, що буде далі. І трохи хвилювався про те, що буде мородерство. А вже вечором, коли воно вже все якось, типу, якісь такі базові питання були закриті, я прийняв рішення, що я піду в територіальну оборону. І зранку я вже йшов до, був під військоматом. Там я простояв кілька днів, ніхто мене не хотів нігде брати, черги були страшні. Я навіть був дуже злий на одного пана, який не взяв у мене документи, сказав, що йому треба військовий квиток, не військовий квиток, обманюю, ідентифікаційний код. Я кажу, так в мене ID-картка, тут же ж він є, от він є, от, от тут є ідентифікаційний код. Він каже, ні, треба окремо роздрукувати. Я дуже був злий, розізлився, пішов десь шукати, де то можна перексерити чи роздрукувати. І ми стояли з нашим товаришем, він нам каже, слухайте, нас було там кілька людей, каже, слухайте, треба гуманітарку до Києва відвезти. Треба їхати. Я так думаю, Та що я тут стою, нічого не роблю. Ну І ми з товаришем, з Максимом, з яким ми зараз фактично і займаємося якимись волонтерськими справами в основному, ми катнулися до Києва. Це була дуже важка дорога. В Київ було страшно їхати, тому що це була одна машина, яка їде в сторону Києва, і величезні колони, які їдуть з Києва. Відчував себе трошки нерозумною людиною, але ну, ми приїхали, і найцікавіше це був той момент, коли ти вертався назад. Ти зрозумів, я, я, я зрозумів, наскільки багато люди роблять один одному, типу допомагають. Ми їхали довго. Ми їхали, бо були комендантські години, з 8-ї вечора, здається. Тобто ти не міг їхати надто довго, ти десь ночував, де тобі виходило ночувати. По дорозі ми в сторону Києва, то я забув, зупинилися в одній кав'ярні, яка працювала. І це був, напевно, момент істини, коли я зайшов і випив кава. І все здалося таким нормальним. Такий... Це був якась така краплинка нормальності в тому всьому, що відбувалося, в тому сумбурі, коли ти не знаєш, що робити. І вже доїжджаючи до Львова, я подзвонив до Надії і кажу: «Надію, нам треба відкривати заклади, ми мусимо починати працювати, тому що війна це надовго. Я думаю, я на той час думав, що війна закінчиться оптимістично в вересні, після цієї поїздки. І я сказав, кажу, людям треба будуть гроші, ми мусимо почати працювати. І ми, власне, відкрили один заклад. Ледве зібрали людей, ніхто не хотів іти на роботу. Але ті, що виходили першими, вони дуже швидко казали, що це прикольно. Тобто вони нарешті переключають свій мозок від телефона, від тих чатів і так далі, вони починають жити. Тобто ми ми адаптовуємося до нормальності. І десь за кілька тижнів ми вже відкрили, напевно, напевно всі заклади. Я вже так не, не скажу точно. І насправді це було прикольно. Це були дуже фінансово дуже хороші місяці. Ми працювали мало годин, людей було дуже багато. Ну, тобто, це був... Було і бізнесово, ми навіть так жартували, що нам незручно, бо в людей біда, а ми тут, у нас тут все добре. Ну, тобто, от, от так воно і починалося. Типу, ми, так почали ми працювати.
0: Кілька закладів працює зараз, і знаю, що вдалося вирости, закритися. Тобто зміни відбувалися за цілий рік. Ми зараз не з лютий, ми записуємо цей подкаст, і скоро рік повномасштабного вторгнення. То які зміни трапилися за цей рік для креденсу?
1: Ну, у нас були заплановані відповідальні. Перевідкриття одного закладу і двох закладів ми планували ще до війни. Ми планували на 2023 рік ті проекти. Один з них ми мали завершити в кінці травня, інший – в квітні. Тобто більшість е, проєктів ми мали зроб... реалізувати вже весною 2023 року. Ми, звичайно, це все заморозили. Але прийшло літо, типу ми фінансово були готові до цього. Ми прийняли рішення, що бізнес мусить працювати, і ніхто не... Якщо ми можемо, значить ми маємо це робити. У мене є такий товариш Роман, він відкрив недавно у Львові музей науки, і він каже, а хто буде робити, як не ми? Ну, що буде з економікою, якщо ми перестанемо працювати? Я собі, мене це дуже так, ті слова мені дуже в голові сказали, ну, ну ти ж правий, ну а хто, ну, хто? Ми мусимо просто брати і працювати. І ми реалізували, власне, на зараз сім кав'ярень так і було, як, як і було до війни, бо ми два заклади закрили, але ну, так і є.
0: Відкривати новий заклад, реформувати редизайн, робити іншого закладу. Ми до цього повернемося, це теж дуже цікавий, важливий, на мою думку, кейс, Згадували, що спочатку доводилося когось з команди змовляти, щоб вони прийшли і ви відкрилися, тому що ви зрозуміли, що люди потребують цієї стабільності, коли вони приходять в кав'ярню, беруть каву, яку вони зазвичай брали, попри те, що робиться все навколо, тобі усміхаються, з тобою спілкуються в кав'ярні. Як якими словами вдалося закликати команду, щоб вони все-таки вийшли? І як відбувалося потім ось цей процес людей, які відкрив, приходили далі з команди? Чи хтось шов, Насправді виїжджав? Було
1: дос... ну, у нас частина людей виїхала, і дехто не повернувся. Є люди, які повернулися в Україну. Було, власне, важко зібрати перший колектив, Перший мені здається, що це було найважче, коли ти писав, люди, давайте працювати. І там хтось один каже, я готовий. Ну, тобто, воно було так. Тобто, були люди, які були більш ініціативні, які були готові, яким було цікаво. Я думаю, що якби не, не був тормозом я там чи ще хтось, то дехто би працював взагалі з першого дня чи з другого. Але то, тобто, збиралося там троє людей, потім додався четвертий. Тобто ми нікого не змушували. Це було більш добровільно. Там вже, вже, вже коли ми доходили, там, напевно, до останніх працівників, то так, воно було, ну, напевно, щось могли бути, якісь там, типу, ну, давай вже всі, ну, всі-то всі. То всі. Але не було проблем якогось таких, типу, просто добровільно люди виходили, просто деколи там двоє є, а нам треба чотирьох, щоб можна було почати хоч якось працювати. Ми працювали з меншим графіком, теж відкривалися там не кілька годин, потім люди додавалися, ну і, напевно, гроші закінчувалися теж. Ну, десь так було.
0: На початку згадували про те, що робили фандрейзинг, збирали кошти для друзів, зокрема як змінилося ваше життя як українця, який має свій бізнес, багато волонтериць, знаєш, що відправили разом дуже багато автівок на Схід. А,
1: це чи чимось, я вже не питаю,
0: От коли вже немає ліку, це означає, що їх багато, і ти просто працюєш і не встигаєш рахувати. Як змінився стосунок в команді? Можливо, колаборації відкрили для себе якісь інші що війна, який сенс вона внесла в роботу і розуміння бізнесу в Україні в часі війни?
1: Я не буду матюкатись, я скажу так, як... я думаю, що ми просто зрозуміли, які ми чудові. Бо українці насправді роблять класний бізнес. Тобто в нас прикольна кава, в нас прикольна пошта, в нас прикольний банкінг. у нас, нас все просто... Прекрасне. В нас просто... Українці, вони такі вибагливі, що ти мусиш дуже добре працювати. Ти або працюєш, або вилітаєш. У нас дуже велика конкуренція. І мені здається, що в тому якраз Україна якраз має свою таку... Ну, це прикольно. Це... це... Ми, ми, ми у той комплекс меншовартості українській за допомогою війни його просто зламали. Е... У мене ніколи не було проблем з довірою, я завжди маю таке, що я людині спочатку довіряю, тобто, це, не знаю, я так і навчений, тобто, я, я здатний людям довіряти. Але мені здається, що українці цього навчилися. Мені зараз дуже просто до кого-небудь сказати, мені треба то, і, і люди десь шуршать, щось знаходять, ну, тобто, воно, воно, Просто якось стало простіше. Тобто, ти не соромишся казати, що тобі щось треба. Мені особисто дуже важко було збирати гроші. Тобто, в мене був такий момент, типу, чому я ж можу заробити, чому я маю просити. Просто в певний момент, коли ти починаєш розуміти, що тобі вже не вистачає, що ти, ну, твій ліміт вичерпується, а потреби то є великі, типу, ти, ти знаєш, де там помогти, де там помогти. Ну, в мене, мене особисто появився персональний податок на армію, який треба кожен місяць платити, а решту треба дозбирувати. Десь, десь так.
0: Дуже знайома історія. Коли спілкуєшся, люди розуміють, що власні ресурси вичерпуються. Я десь допомагала, пробувала на початках одному проекту у Львові назбирувати кошти. І гарний кейс, коли ОСББ організувалося. Спочатку гроші давали всі мешканці, а потім вони зрозуміли, що запити набагато більше, ніж їхні особисті ресурси, і вони так починали Фандрейзити вже далі, гучніше серед інших, не тільки зі своїх власних мешканців. Тому, думаю, це так дуже знайомий перегукується з того, що ви казали. Якщо е, говорити, наприклад, про цифри, е, у вас в команді є ті, хто е, поїхали захищати Україну на схід серед працівників чи таких немає?
1: Немає. В нас достатньо молоді працівники, в нас в основному люди там, 18-20 років, дуже багато студентів і, відповідно, напевно, це є така плюсова сторона нашого бізнесу, що ми не втратили з колективу нікого. З іншого боку, є люди, які хочуть йти, так? тобто вони десь вчаться, десь думають. Ну, я, не знаю, я в якійсь такій бульбашці живу, що в мене ті, хто ще не в армії, думають, що їм треба вже до неї йти. І, і, ну, десь так, тобто тут, напевно, все. На запитання.
0: Якщо згадаємо те, що вдалося відкрити нові заклади, то як це відкривати новий заклад в часі війни? Чи змінилися плани, як це уявлення було, умовно, до 24 лютого, як це робити? І вже в часі повномасштабного вторгнення... Яка ця внутрішня кухня? Якщо хтось раптом думав відкривати, вагався, що для нього цікавого з досвіду власного, можете сказати?
1: Якщо є можливість, треба робити. Не можна. Нам зараз здається, що якісь от завтра буде ліпше, і ми почнемо працювати ліпше. А якщо війна буде 10 років, чи 5, ми не знаємо, так? Тобто я, я не вірю в теорію двох-трьох тижнів і навіть двох-трьох місяців. Мені навіть здається, наш публічний простір е- щодо війни, нас постійно назгодують якимись, м- якоюсь інформацією, там, війна, от, от вже весною буде якийсь результат. Я розумію, чому так роблять, тому що ну, можна зглузду з'їхати, якщо тобі скажуть, от, оце буде там ще три роки.
0: Я собі п'ять поставила для своєї психології.
1: І, коли ти, а, і, і, і Мені здається, що кожен має просто пройти це усвідомлення, що війна – це надовго. Якщо вона закінчиться раніше, нікому гірше від цього не буде. Тобто ми просто почнемо жити краще, але ми маємо працювати, ми маємо розвиватися, ми маємо думати про експорт, ми маємо думати про роботу для українців, тому що без економіки ми програємо війну. Тобто ми мусимо працювати, і українці мусять далі споживати. А щоб споживати, вони мусять мати гроші. Тому якщо питання, типу, чи робити, робити однозначно, навіть не задумуватись дуже багато дилем. Коли ти інвестуєш в заклад, гроші, ти, ти, ти просто деколи думаєш, бляха, я ж міг там купити для армії то чи купити хлопцям. То... І, і воно тебе завжди... От, типу, так, ну, то це, якісь... це моральна проблема, та, як... з якою ти постійно борешся. Але з іншого боку, ти собі думаєш, так, я відкриюся, запущу, я зможу більше давати. Тобто воно... Нема правил. Тобто ти мусиш... Я для себе взяв правило, що я обмежений... Обмежений тим, що я даю на армію, відсотком від того, що я заробляю, і все крапка. Типу, не більше, не менше, хоча деколи я грішу і щось там докупити. Але це таке це це просто є якісь такі правила, яких треба дотримуватись, і однозначно, треба робити, і робити треба з розрахунком на це. Треба все планувати, що війна не закінчиться.
0: Відкрили новий заклад, і я не чула е, гучного, що відкрили новий заклад. Я це знаю внутрішньо, з е, кухні е, Львівської бізнес-школи.
1: Дуже важко відкривати, насправді, новий заклад. Е, ти хочеш зробити якусь подію, а єдине, що ти розум не можеш зробити, це фандрейзинг. Ну, ти просто маєш... Е, ну, тобто, я не знаю, типу... Поки що я не знайшов рецепту, як відкриття робити в час війни. Можливо, ми ще до того не готові, можливо, нам ще треба часу. Але все одно воно працює, це добре. Трошки довше, напевно, трошки не так, як планувалося. З іншого боку, війна створює свої деколи як і недостатки, так і переваги. Наприклад, в нас дуже класно розкрутилися заклади, в яких стояли генератори. Тобто нема світла, зараз люди, не маючи вдома світла, приходять в заклади. Клієнт змінюється, ти просто як бізнес маєш швидко адаптовуватися, бачити плюси в тих мінусах, брати позитив, це зовсім інший маркетинг. Тобто купити генератор – це теж реклама. Та, зробити, щоб у тебе було світло, зробити, щоб у тебе був Wi-Fi, тобто десь оптику провести. Ну, Те тобто, просто інші задачі, але воно теж працює, воно приводить клієнта.
0: Ви згадали, що відкривати по-іншому фандрейзинг поки що іншого не придумали. А чи треба це інше зараз, на вашу думку?
1: Я думаю, що треба. Е, в нас... Я, я, ми, ми, ми тільки один рік живемо з війною повномасштабною. Тобто ми вже живемо вісім років, навіть більше, вже дев'ять. Нам треба навчитися приймати ситуацію, яка вона є, не обманювати себе якимись ілюзіями, там, не знаю, віддати все на фронт. Воно ну, просто така машина зупиниться. Війна – це надовго, і якщо з цією логікою жити, значить, так треба і працювати. Тобто, ми маємо навчитися відкривати заклади, ми маємо навчитися робити бізнес, ми маємо навчитися робити події. Ми маємо навчитися просто існувати по-новому, і тоді наша економіка буде мати шанс на успіх в час війни. Тобто так думаю
0: наступний рік, вже другий рік, поки подкаст вийде, це,
1: це вже буде після
0: 24 лютого. Так. І які плани у вас на цей найближчий час? Що в креденсі хочете змінити, додати в своєму бізнесі?
1: В ковіді ми написали дуже швидко веб-додаток. У нас є він. Він на цей час зробив своє ну, своє завдання виконав, ми не були дуже задоволені, але знов ну, таки з'явилася конкуренція, е, яка почала диктувати свої правила. Де, деякі продукти я вважаю вже працюють краще. І я з один з планів, я власне думаю, що треба повністю типу, змінити філософію нашого додатку. Це такий проект, який потрібен для бізнесу, Багато ми, ми структурних змін плануємо на цей рік. Хто вчився, хто вчився у Львівській бізнес-школі, приходить Михайло Винницький і він відразу розказує про різні управлінські культури. І, зокрема, розказує про... Дуже багато молодих компаній, вони управляються одною людиною, яка приймає рішення. Так? І я не хочу таку компанію мати, так? бо дуже часто в нас, нас теж багато рішень приймається мною чи моєю дружиною, де структура не вміє адаптовуватися до ситуації ззовні. І потрібен, типу, голос власника. І для себе я ставлю за ціль, це, власне, реформувати структуру так, щоб вона вміла працювати самостійно. Бо компанія має бути готова до всього, і компанія, яка живе 200 років, вона не живе на одному власнику. Але ну, це нудно, напевно, то давайте далі.
0: Чому нудно? Це цікаво, тому що ми говоримо так, сенсами, але прикладні речі тим, хто слухатиме цей подкаст, теж важливі. Я думаю, що не лише ви задумувалися над цим.
1: Окей. Okay. Я насправді не знаю. Мені, якщо чесно, здається, що так як війна буде довго, що рано чи пізно ми почнемо розуміти те, що кожен має йти в армію. Тобто це не, тільки, це не тільки там волонтери, які зараз не йдуть в армію, та, дуже часто не йдуть, та, чи, в тому числі і жінки. Тобто нам треба адаптовуватися. Країна має проходити реформу, я думаю, що рано чи пізно ми до цього дійдемо. Е, і ми, і, відповідно... Живий бізнес може бути тільки тоді, коли в нього є люди, які розділяють цінності, які розуміють для чого вони тут чи там, чи, чи тут. Тобто, я вважаю, що не можна, не може бізнес працювати на тому, що на одній людині так не може бути. Ну тобто, то, напевно,
0: все. і бізнес школа у Купор це добре вчить.
1: Звичайно. Тобто це, це я, я, про це, я це хотів. Після того, як я відівчився, я це зрозумів. І я зрозумів, що це не робиться за місяць, за два. Це довгий процес. У нас багато змін відбулося за останні роки. І я сподіваюся, що там за цей рік, можливо, вже вийдемо на якісь такі дуже відчутні результати.
0: Які зміни? Багато змін від час закінчення навчання по сей день? Що Ви можете згадати найяскравіше, те, що спадає? Ну, обов'язково найяскравіше. Я коли закінчував
1: навчання, почався ковід. І нас тоді бізнес став, просто став, нічого не працювало. І в мене була думка, ну все, приїхали, типу, а на скільки часу ковід? На рік, на два, на три? Як, як буде? як ми навчимося жити в цьому світі новому. Е, і, власне, я для себе зрозумів, що я не можу. Я через те, що я... Через те, що мені здається, що ковід – це надто серйозно, Типу, треба дати волю людям, які думають інакше. Нас тоді працювала така Наталя. Наталя вона каже, ну, типу, людям все одно треба пити каву. В неї була зовсім інша думка. І ми почали потрошки працювати. Ми дуже багато влади віддали нашим керівникам на місцях. І, власне, така почалася реформа. У Нас керівники зараз набагато більше рішень приймають. Вони впевненіше себе почувають. І мають більшу відповідальність. Напевно, ну, більше стресують. Власне, це, це, якщо взяти нижчий рівень структури. Тобто, зараз в мене є ціль, типу, на вищому рівні структуру так само зробити, більш незалежною від власника чи, чи від рішення власника. Тобто, щоб структура могла противитися рішенню власника, це теж добре. Бо власник – це не Господь-Бог, який знає все, і ну, треба, треба, щоб система працювала сама.
0: Наскільки це легко в індустрії кав'ярень? Будувати структуру. Тому що, якщо, наприклад, будуть студенти, вони змінюються. Чи змінюється швидко менеджмент у вас в креденці?
1: Я вам скажу, що в нас просто прекрасні люди працюють. Це все є... В більшості... нас дуже багато медиків працює. І я знаю, що вони стануть медиками. Тобто, це є люди, які... Вони не працюють для того, щоб працювати. Вони працюють, бо їм потрібні гроші, щоб вчитися. Тобто, там є, є... Катерина, вона їздить на швидкий, і я так розумію, їй там або дуже мало платять, або не платять взагалі. І вона, щоб могти забезпечити своє життя, вона мусить працювати. Тобто, це, це просто прекрасні люди. Вони працюють. І м- м- чим більше от- от та молодь, е- яка працює сьогодні знизу, її треба дуже чути. У нас були проблеми в компанії колись, коли ми... У е- нас дуже була велика плинність кадрів, дуже важко було якось адаптуватися до всього. А потім, я так і всі ходять, кажуть, боже, та молодь така, типу, не хоче працювати, в них там все погано, все не це, і попрацювали два місяці, поміняли роботу. А потім ти, якщо дивишся на проблему з іншої сторони, то це прекрасні люди. Їм нудно, вони йдуть з роботи. Типу, вони не, вони не думають про те, що О, я тут працював 10 років, і ще 10 років я тут вмру. Не, не стоїть токсичного, Вони ні. нема того. Вони, я хочу щось поміняти, я міняю. Все, все просто, тобто не треба, тут не треба нічого ускладнювати. І твоє завдання, як власника бізнесу, робити так, щоб їм було цікаво, щоб їм було весело, щоб їм не було нудно. І коли ти тим починаєш займатися, твоя структура сама приймає від них то, що тобі треба від них приймати. Десь так.
0: Так, приємно чути таку велику любов і тепло про усвідомлення тих, з ким ти працюєш, або хто працює на тебе, хоча мені дуже не подобається це формулювання «працює на тебе». Ми
1: працюємо разом.
0: Ви працюєте разом. Це, це, це. Але також чула, перед, ми говорили перед ефіром, про велику любов до тих, хто приходить в кав'ярні. Концепція креденсу, коли я прийшла на Галицьку, буквально в грудні з друзями, ми, ми з друзями ми там, якби, проводили останні вечори перед тим, як я поїхала навчатися, і ти дивишся, там хтось працює за ноутбуком, там якась групка студентів щось обговорює на горі. Колись для мене креденс був місцем таких інтерв'ю, співбесід на роботу, бо можна було дуже затишно піднятися собі на другий поверх, сісти на зручні крісла, пити каву і напівнеформально спілкуватися. Хто ці люди, які приходять до креденсу і чи в часі війни їх було чутно, видно, як відбувалася ця комунікація з клієнтами? Вони змінилися, відвідувачі закладу, чи ні? Як змінилися? Що їм, яку цінність креденс приносить для тих, хто приходить зараз?
1: Якщо знов таки, якщо взяти початок війни, е, я думаю, що на, на початку війни в нас було дуже багато журналістів, е, іноземців, е, які там ну, прес-служби були цілі у Львові великих каналів. Тобто, було дуже багато наповнено. Тобто трошки клієнт і був інакший. Плюс ну, треба зрозуміти, що є якісь внутрішня міграція. Хтось виїхав. Е, за кордон зі Львова, хтось приїхав до Львова, хтось виїхав, хтось приїхав з Києва до Львова, хтось вернувся назад до Києва. Ну тобто, ми, ми оце маємо. Такий плинність людей. Але е, власне люди, які до нас приходять, вони мені здаються подібними. Мені деколи коли є. Десь, десь, десь ти морально себе там, типу, вижав, чи, чи просто тяжко, ти можеш собі прийти, десь сховатися в куточку і просто попити каву. Я дуже люблю поспостерігати за людьми. Вони, вони живуть, вони, вони думають, вони щось працюють, обговорюють. Це, це дуже, мені, мені це дуже подобається. Я, я люблю бачити, як люди там сидять за комп'ютерами і працюють. Я... я Ну, воно, я не буду так, ні, я, як я вам казав, кожна жаба своє болото хвалить, але я дуже люблю з наших клієнтів, вони просто всі прикольні. От, ну, от всі прикольні. Не знаю, люблю їх і, і хочу зробити для них все, щоб їм було добре. Ну, і все.
0: Саме найважливіше в бізнесі – любити клієнтів і розуміти, яку ти цінність як бізнес можеш давати тим, хто приходить до тебе в гості. Якщо ти сприймаєш людину як гостя, то ти робиш для нього все найкраще. Ну, я,
1: я не люблю слово «гість». Багато людей в ресторанному бізнесі вони називають клієнтів «гістьми». Мені, мені... З гостя ти грошей не береш. Ну, come <ріст> Ну, типу, щось, щось не в'яжеться. Типу, в нас, в нас є угода, та? Тобто ми, ми робимо для людей простір, ми робимо, ми, ми стараємося приводити людей, з якими тобі комфортно, ми продаємо каву. Тобто, це є це, це співпраця, тобто це, напевно, це клієнти. Я, я не... Я... У будь-якому бізнесі, до якого я звертаюся, я себе відчуваю клієнтом, і... а не гостем.
0: Це цікаво. цікаво ну, тобто, Це моя філософія,
1: тобто, я ні з ким не сперечаюсь, не буду сперечатись, тобто, я підтримую іншу думку, але в мене теж своя
0: щоб клієнт в часі війни отримав смачну каву. Щось змінилося на ринку? Звідки ви взагалі отримуєте сировину? Як готуєте? Що, можливо, щось війна чомусь завадила, або навпаки допомогла в якихось речах?
1: З кавою насправді все було просто, бо це критичний імпорт. Він з самого початку війни практично привозився в Україну. Причому привозився довгий час по курсу 29, щось там, не пам'ятаю якому. Коли зараз там 40. Ну, він зараз по 36 привозиться, тобто по офіційному курсу. І ми, власне, від початку війни, ми для себе прийняли рішення, що ми не будемо піднімати ціни. І ми їх не піднімали до моменту, поки не підняли офіційний курс долара. Це було перше підняття, яке ми зробили від початку війни на, на кавові напої. Це, напевно, все, що змінилось, це вхідні ціни, а з баристами ми дуже часто... Нас, до речі, було, ви мені нагадали, на початку була проблема, були люди, яким було важко працювати, тобто морально вони думали, що тут люди воюють, а я каву роблю. Мене дружина проводила тренінги для них, типу, пояснювала, що типу, ми всі працюємо в, якому, в якійсь системі, і людина, яка приходить за кавою, він, навіть от, якщо людина приїхала з, там, на той час з Харкова, який її бомбили, та, типу, в якому тяжко, вона приїжджає до Львова, вона приходить в кав'ярню не для того, щоб її співчували, чи щоб... Е, е, чи, чи бачити кислі міни, та? вона приходить, щоб трошки переключитися на щось нормальне. Тобто після того всього хаосу вона хоче чогось нормального. Тобто ми, от такі, такі, напевно, виклики в нас були щодо, щодо, щодо роботи.
0: Ну, не знаю. Мені це нагадало, е, оскільки я... Приїхала сюди лише на тиждень у Львів, щоб записати подкасти. Франції, коли я кажу, що я з України, або просто, я не знаю, французької і англійською, але я запитуюся, я не ростом, тому мені дуже важко діставати щось з поличок найвищих. І я завжди прошу про допомогу, коли це треба. І ти звертаюся англійською, це з- логічно, що тебе запитують, звідки ти, я кажу, з України. І те, що мені сподобалося, це внутрішнє відчуття у Франції, нема співчуття, а є така підтримка. Тобто вони на тебе дивляться, такі О oh, from Ukraine». І ти відчуваєш швидше підтримку. І коли я спілкуюся з іноземцями, або просто гуляю, і там люди дізнаються, що я з України, бо це ти себе представляєш найперше, приємно, коли відчуваєш підтримку, а не відчуваєш жаль. Десь, я думаю, коли ти згадав про кав'ярню, воно так. Сам... Я, навіть,
1: я навіть собі е, згад... е, в нас є ну, тобто, є люди, які мають там обмежені рухові можливості, чи ще щось. І дуже часто теж в суспільстві є думка, що їм треба співчувати. Їм не треба співчувати. Вони живуть, вони нормальні. Так? Тобто, це... це... Ми, ми маємо вчитися, тобто навколо все, що з нами відбувається, це є якийсь набір емоцій, знань, і ми маємо їх складати докупи і робити правильні висновки. Ну, то, навіть, навіть так, ну, українці не є неповноцінні. У, у нас є проблеми, нам би, якщо ви можете нам десь допомогти, коли ми просимо, допоможіть, але в принципі... Ну, в нас найкрутіша армія в світі, ну, ну блін.
0: Про доступність. Я колись журналісткою, у мене була соціальна тематика, напрямки, і я знімала сюжети з «Доступно.юей», де, власне, позначали заклади в Україні, зокрема у Львові, які є доступними. Я пригадую, Credence був доступним закладом. Там. Як ви дбаєте про своїх клієнтів – не якщо ми заберемо контекст війни. Як дбайте про клієнтів в своїх кав'ярнях, відкривши цю нову кав'ярню, чи там ви думали, чи є там можливості для людей, наприклад, з інвалідністю?
1: Ми колись відкривали заклади, де в нас не можна було заїхати на візочках, наприклад. А потім ми подумали: ну, ми трошки підросли вже, і ми вирішили, що ми не можемо відкривати кав'ярню, в якій не буде доступу для людини у візочку. І ми відтепер, як вибираємо будь-яку локацію, ми, якщо ми не можемо цього зробити, ми її відразу відкидаємо. Тобто це наше якесь таке правило, ми вважаємо, що ми, як відповідальний бізнес, ми мусимо робити так, як це має бути.
0: Якщо говорити про соціальну відповідальність бізнесу, що цінуєте в креденсі як у компанії, які сенси доносити, і чи вдається доносити цю таку відповідальність всій команді?
1: Ми стараємося виховувати таку річ, як сприйняття до, до всього, що відбувається, типу, до людей, не бути неусудним.
0: Намагаєтеся як тут, доносити, От, що вкладається в слова «намагаємося» показувати, доносити?
1: Дивіться, в нас є система навчання персоналу. Тобто там Олександра займається. В нас є внутрішній сайт. Я туди не лізу, тому я можу не все правильно розказати. Слава Богу. Е, у нас є внутрішній сайт, де в нас є регулярні тренінги для персоналу. І в нас є... Вони можуть реєструватися на тренінги. Тобто є люди, яким рекомендовано прийти на якийсь тренінг. Тобто керівник, ми керівнику кажемо, що тут людини є там, проблеми з тим-то, з тим-то. Вартує його записати на оцей чи цей тренінг, або нагадати йому про те, що варто записати на цей чи цей тренінг. Тобто і через той набір тренінгів ми стараємося доносити те, що ми хочемо почути. Все одно робота, вона не є така як пряма лінія. Тобто ми все одно працюємо з якимись хвилями. Тобто, в нас появляються якісь одні проблеми, ми їх там вирішуємо. Та? Поки ми вирішували ці, появляються інші. Ну, тобто, механізм підрегульовується, але тобто, є оцей процес, коли люди от, треба, треба просто бачити проблему і її вирішувати. Ну, напевно, я не знаю поки що кращого варіанту, щоб воно не ламалося, але інколи ламається і треба допомагати.
0: Дякую. Креденс це е, львівська кав'ярня. Чи плануєте е, креденс робити з українською, е, всеукраїнською, українською компанією?
1: Ми мали невдалий е, досвід виходу на київський ринок. Це було якраз у 13-14 році. Е, ми зробили. Багато менеджерських помилок, управлінських, типу, плюс війна дала своє. Тобто тут комплекс проблем, комплекс промахів, багато досвіду. Ми плануємо повертатися на київський ринок. Поки що, типу, думаємо про Київ, але це, напевно, вже буде після перемоги.
0: Після перемоги. Ті, хто сюди приїхали, це також велика, вагома частка мешканців Києва. Вони теж в той чи інший спосіб, ймовірно, хтось з них мав доторки до кав'ярні. Я думаю, що ви вже десь, принаймні, якихось київлян в головах десь є.
1: Я більше того розкажу. Ми колись були в Києві, і нам одна не знаю, чи дівчина, чи пані, написала, що я до вас колись ходила, я знов прийшла, згадала собі, як колись я була в вас. Ну, тобто ми думаємо про це, але м- м- насправді, щоб не повторити попередніх помилок, е- треба зробити домашнє завдання е- в бізнесі, тобто зробити його більше. Тобто київський і львівський ринок, вони є різні. Якби це дивно не звучало, львів'яни, вони є, більш, вони є більш повільні. Вони цінують час для себе більше. В Києві все відбувається швидше. І, відповідно, ти, коли хочеш працювати на київському ринку, ти маєш мати команду, яка буде розуміти клієнта на місці. І, власне, тут є питання цінностей, що нам треба, що я маю на увазі під домашнім завданням, нам треба сформувати команду, яка буде відповідати нашим цінностям, і одночасно не суперечити цій цінностям київського клієнта. І це, це досить цікаво. Ну я думаю, що щоб вийти на київський ринок, треба дуже добре підготуватися, щоб не сфайлитись
0: просто. Uh-huh. Ми ж так, перейшли коротко про плани, навіть не коротко, з того декілька питань зачепити. Якщо завершувати розмову, де шукаєте віднови як, як бізнесмен і як сім'янин зараз в часі війни?
1: Як коли? Наприклад... Ну, окрізь
0: спостерігання за клієнтом. Так,
1: то вже є один. У мене є така штука, що деколи такий... У мене, насправді, минулий рік якийсь був такий працьовито напружений, ну, насичений. Я останніх, напевно, два-три тижні, то я маю такий прокрастинаційний довгий період, мені дуже добре. І в мене було таке, що ти ніби вже не знаєш, що робити, думаєш, Ну, блін, ну, ну, ну все, нічого не хочу, а потім собі думаєш, блін, хлопці ж воюють, дівчата воюють, вони не мають можливості відмовитись від роботи, ну і воно десь допомагало, й типу, давало. Е, інколи треба відпочити, тобто е, я вважаю, що Кожній людині треба відпочинок, там поїхати. То, то що вона любить. Хтось в гори хоче ходити, хтось полежати, хтось посидіти, хтось книжку почитати. Це дуже важливо. Треба відновлюватися, бо якщо цього не робити, то ти просто згориш і, і будеш неефективний. А ми маємо бути максимально ефективні.
0: Арсена, як ви відновлюєтесь?
1: Я, я дуже люблю лежати, нічого не робити. У мене під час війни з'явилося бажання піти в гори, чого я не любив, не знаю чому. Я думаю, що цього і весни або літа це зроблю.
0: Краще починати з літа, або з пізньої весни, з власного досвіду скажу.
1: Я, власне, що в мене є досвід, мені це не подобається, але в мене є бажання. Тобто, на диво, чомусь, чомусь воно в мене з'явилось.
0: Я вважаю, аби таки здалося піднятися цього цієї весни або літа на якусь верхівок. Я ще не знаю, коли наш подкаст вийде, але можливо він буде виходити кубики підніматися в гори. Тоді після відпочинку з гіра зможете його прослухати. Я дуже дякую Арсене за цей час, який є. Для мене наша розмова, якщо її підсумувати, вона е, дуже про тепло, такі людські цінності, е, любов до е, працівників, е, які в тебе є в команді, любов до клієнтів, не до гостей, е, як ми вже так, відчули інтонаційно і сенсами в розмові. І про те, що е, те, про те, що ви розвиваєтеся, і вам вдається інколи навіть буває соромно сказати, що ми розвиваємося і ми заробляємо наприклад більше ніж там певний час заробляли до повномасштабного вторгнення. Це говорить про те, що вдається розвивати нашу Україну, в неї дуже вірити. І я рада, що спільнота бізнес школи Українського католицького університету вміє формувати тих ці цінності людей. Був в нашому партнерстві на Радіо Треба я віддала лепту пошуку гостей повністю бізнес-школі, бо я розуміла, що ми з ними будемо говорити на одних цінностях. Тобто ті гості, які будуть приходити, вони мають одне, одну бульбашку, яка дуже потрібна, аби таких бульбашок і бізнесів було якомога більше в Україні. Тому я за це дуже дякую.
1: Я вам дуже дякую, дуже приємно було з вами спілкуватися.
0: Дякую. У нас в гостях був Арсен Швапак, це співзасновник, а також директор мережі «Кав'яринь Креденс» у Львові і випускник Key Exit MBA програми бізнес школи Українського Католицького університету. Слухайте наші подкасти, підписуйтеся, ставте вподобайки і до наступних ефірів. Дякую.